0: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. <música> Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Feliz inicio de semana? Bienvenidos todos a nuestro programa. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager de este espacio me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Recuerden que también llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden también que este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast y también en vivo a través de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com Y en publicidad les recuerdo que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de la ciudad de Maracay o en donde de la panadería se... Sí. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o en un emprendimiento de comida rara y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracay, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando. Con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés dulce campesino andino, el pan relleno de yaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector panamericano, Avenida 83, con calle 69, finaliza la tercera etapa de la urbanización La Victoria. 2,414-658-2768. Panadía y Charcutes, el mejor pan de Maracaibo. Lo hacemos en una presentación de la gobernación del Estado Sur de Textil Sports. o en Instagram en arroba textilsensports Textil sports Confección y bordado profesional También lo hacemos en una presentación de Social Media Alterna Lunes, lunes, comenzando la semana, una semana bastante fuerte, debido a la tragedia que se ha generado en la zona de Tejerías, en el estado de Aragua, con esta caída de fuertes precipitaciones producto de esta depresión tropical que pasó por toda nuestra costa venezolana y que posteriormente se convirtió en el huracán Julia, cerca de la península de la Guajira colombiana. Eso trajo ráfagas de viento fuertes precipitaciones y por supuesto un deslave que afectó a toda la población de Tejerías en el estado de Aragua y también nos afectó a nosotros los zulianos en la zona del municipio Baral donde muchos palafitos se vieron afectados por esta fuerte precipitación ya estaremos hablando en este segmento sobre esa situación pero vamos con las efemérides. Un día como hoy nace Francisco Antonio Rizquez en el año 1856, médico venezolano. También se inaugura el Teatro de la Zarzuela en 1856. Cuba está conmemorando y celebrando su independencia de España en el año 1868. Nace Luis Optum en el año 1886, empresario y comerciante estadounidense, fundador junto a Emory Opton en 1911 de Opton Machine Company. También se inicia la revolución de Chihuahua en el año 1911. Nace Yolanda Pantín en 1954, escritora y poeta venezolana. Se desarrolla la primera emisión de esa serie muy famosa, El Zorro, en el año 1957. Un día como hoy, 10 de octubre. Nace el Pavel Durov en el año 1984, informático y teórico emprendedor ruso. Se estrena la película Vivir al Límite en el año 2008. Hoy es Día del Soldado Venezolano, Día del Ostalmólogo. Saludos a todos mis amigos oftalmólogos. Felicitaciones por su día. Hoy es Día Mundial de la Salud Mental y Día Internacional contra la Pena de Muerte. Hay algunos estados en Estados Unidos donde todavía se aplica la pena de muerte. Bueno, eh, comenzamos entonces con la información y lo ocurrido en el estado de Tejerías. Tejería es una zona de Venezuela que queda al centro de en nuestro país, una situación bastante, bastante fuerte porque eh, aún eh, los, el gobierno nacional continúa, continúa reforzando todo lo que está ocurriendo allá en materia de buscar personas que se encuentran metidas todavía en esta situación de... Eh, de incertidumbre y otras que continúan bajo el lodo y los escombros. El deslave en el centro de Venezuela que dejó más de 25 fallecidos y 52 desaparecidos arrasó con viviendas, con negocios y con automóviles. La zona no tiene electricidad ni telefonía desde que comenzó la tragedia el sábado pasado. En Tejerías, Estado Aragua, la tragedia ocurrió luego de horas de intensas lluvias que comenzaron hacia la tarde del sábado y varios ríos desbordados que arrastraron sedimentos, rocas y árboles desde la montaña. El gobierno desplegó a organismos de seguridad en la zona y decretó también tres días de duelo por las víctimas. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
1: El desbordamiento de cinco quebradas en la población de las tejerías en el estado de Aragua, en el centro de Venezuela, que fue decretada zona de desastre y catástrofe natural, provocaron un deslave que generó pérdidas humanas y graves daños luego de las fuertes precipitaciones registradas el sábado. Las imágenes divulgadas en redes sociales evidencian importantes destrozos. Desde el lugar, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó la gravedad de la situación y anunció que se decretaron tres días de duelo.
2: Atendiendo fundamentalmente un frente de búsqueda de estas personas, estamos atendiendo también a las personas que se quedaron sin vivienda o cuyas viviendas fueron afectadas por este gran mercado está bueno todos los ministros del área el ministro de viviendas. tenemos que atender a toda esta comunidad que ha sido afectada Está muy golpeado, obviamente, por la pérdida humana que se
1: ha dado acá. La semana pasada, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, precisó que al menos 64.000 personas y 8.000 viviendas se han visto afectadas en todo el país desde que iniciaron las lluvias en abril y anunció que fortalecerían las direcciones de protección civil y los cuerpos de bomberos en todos los estados para atender las emergencias.
0: Bueno, tenemos previsto el, el fondo de emergencia para la atención de, de toda la situación nacional que se presente de hecho, me comuniqué con, con los gobernadores.
1: De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela, en las próximas horas se continuarán registrando fuertes lluvias con descargas eléctricas en gran parte del país. La situación ocurre en medio de la emergencia humanitaria compleja que enfrenta a Venezuela desde hace varios años y que se acentuó tras la llegada de la pandemia de COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Bueno, y luego de ese reporte nosotros le queremos decir que las intensas lluvias van a continuar en buena parte del país, al menos hasta las 9 de la mañana de este lunes, según informaba el meteorólogo Luis Vargas en su cuenta de Instagram, que va a continuar la vaguada en niveles altos de la troposfera reforzado por los sistemas en superficie, al menos 12 horas más. El especialista precisó que el fenómeno favorecerá las precipitaciones de intensidad variable en buena parte del país, sobre todo en la tarde-noche, pudiendo ser más notorias en las zonas de los Llanos, en nuestro estado Zulia, en los Andes, en el centro norte, la fachada atlántica y el sur del territorio nacional. Nosotros con esta información vamos a la pausa y regresamos con nuestro invitado que ya está en el estudio. Me refiero al ingeniero Eugenio Montoro, coordinador del Frente Amplio Venezuela Libre en nuestro estado Zulia. Vamos a estar hablando de política y de toda la situación de las elecciones primarias y de este adelanto que ha solicitado el presidente Nicolás Maduro de las elecciones. Así que ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
3: Comenzamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
4: En Radio Fe y Alegría, son las 11 y 15 minutos. Inicio del espacio publicitario. ¡Hola, hija! ¡Al fin te encuentro! En
5: estos momentos, estoy fuera del país. Inténtalo más tarde.
4: La Cruz Roja Venezolana te da una buena señal para encontrar a tu familiar con quien has perdido contacto. Llámanos al 0412-266-5945 o envía un correo a familiares.bzla.icrc.org. Hola papá, qué bueno poder escucharte. Me
2: haces mucha falta.
4: Cruz Roja Venezolana, somos una buena señal en el camino. Fin del espacio
3: publicitario
4: Conectando talentos Todo en tecnología, negocios y finanzas Para emprendedores Conectando talentos Lunes y miércoles Desde las 3 de la tarde Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces uh
3: mano te brinda la más oportuna información de a lunes a viernes desde las 5 de la mañana sintoniza de primera mano a través de la red nacional de radio fe y alegría con todas las voces de lunes a viernes justo a mediodía en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
0: Bueno, seguimos con todos ustedes, son las 11 y 18 minutos de la mañana les recuerdo la línea, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía mensajería de texto o WhatsApp. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Información. El director de Seguridad Ciudadana del Sur, Ernesto Ibarra, informó que la madrugada de este domingo 9 de octubre se registró el fenómeno conocido como el Mar de Leva en la costa oriental del lago de Maracaibo siendo el municipio varal el más perjudicado con 118 personas afectadas y 24 viviendas colapsadas en su totalidad así que es una situación bastante tensa y ya el, el gobernador Manuel Rosales estará ampliando la información respecto a esta situación este me informan que dará alguna rueda de prensa en este en este en horas de la mediodía pero por el momento nosotros vamos a nuestra sección. Hoy dialogamos con y vamos a estar dialogando con el ingeniero Eugenio
3: Montoro. Vamos con nuestra sección. En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con.
0: Bueno, hoy vamos a dialogar con el ingeniero Eugenio Montoro, coordinador del Frente Amplio Venezuela Libre en nuestro estado Zulia. Y es precisamente, eh, ingeniero, bienvenido al programa nuevamente. Un placer tenerlo por acá.
6: Igual, Felipe. Muy, muy contento de estar aquí.
0: Bueno, ingeniero, este háblenos un poco. El presidente Nicolás Maduro, en días recientes, eh, en, un, en un acto, acaba de decir que, bueno, que posiblemente se adelanten las elecciones. ¿Cómo, ¿Cómo tomó eso la oposición venezolana, el Frente Amplio Venezuela Libre, este adelanto de elecciones que está solicitando? Sabíamos que iban a jugar adelantado, pero no sabíamos qué tan pronto que lo iba a decir precisamente en este 2022 y no en el 2023, por ejemplo. Cuando todavía ni se ha anunciado el candidato de, de la oposición en esas elecciones primarias que se van a realizar el año que viene, esto pone a correr a la oposición.
6: Bueno, lo, lo curioso es que ni siquiera él asumió la responsabilidad sino que le echó la culpa de la idea a Héctor Rodríguez. Uh -huh. Ese Héctor Rodríguez que anda ahí de travieso, no sé qué, algo así. Bueno, eso lo que prueba, lo que deja en evidencia es que Maduro está... Bueno, Maduro no, porque él a lo mejor no tiene la capacidad para ver el, el panorama completo, pero sus ases asesores si están viendo de que si hay dos años para unas elecciones, el deterioro del gobierno va a ser terrible. ¿no? O sea, no es que van a perder la, las elecciones, sino que las van a perder de calle. Entonces, esto puede ser una manera de tratar de minimizar ese, ese efecto. Así que, para mí son buenas noticias porque cuanto antes salgamos de esta gente, mejor. Y eso de que, eh, que no vamos a tener tiempo, de que era, es, eso no es verdad. Nosotros nos vamos a adaptar a cualquier circunstancia, porque lo que tenemos enfrente es la necesidad de cambiar de gobierno. Esto ya no es tolerable. Esto ya pasó de la raya, como dicen. Entonces, cuanto antes sean las elecciones, pues mejor. Elegir un candidato, pues no tiene, no tiene mayores dificultades. Inclusive, si, si, si así fuera la cosa de, de rápido, voy a decir el tipo de mañana, bueno, nos ponemos de acuerdo y por consenso elegimos un candidato y ya está pero esta gente hay que sacarla. Esta es una labor de patria, Felipe. Uh -huh. Esta es una cosa muy seria lo que tenemos aquí. Venezuela está destruida por los cuatro costados. Por donde tú le quieras meter el ojo, le mete el ojo a la salud. Fíjate, uh -huh. yo no sabía esto, ¿no? Pero uno de los uh -huh. indicadores más fuertes que tiene el, el, el asunto de la salud es la expectativa de vida de la población mm. en, en el siglo pasado, la expectativa de vida era 40 años, hoy es 70, casi, casi se ha duplicado la expectativa de vida gracias a los avances médicos, a las sí, medicinas, sí. Bla, 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 bla. Bueno, todos los países la expectativa de vida crece algo todos los años en Venezuela con estos rufianes en el gobierno, es yo creo el, el único país del mundo donde la expectativa de vida venezolana era 72 años y hoy es 68. O sea, es, ese es un, un retroceso inexplicable. Solo con, solo con ese número Maduro de, debía poner su cargo a la orden, debería renunciar. Y lo mismo en todos los otros factores. En educación. Qué tristeza, chicos, de ir a, a la Universidad de Zulia.
7: Mm,
0: parece Ucrania, parece, la Facultad de Ciencias, por ejemplo. Por Dios.
6: Eh, es, es una cosa, chicos, difícil ¿no? de aceptar. Y así en todas las cosas. La producción petrolera, que era el, el ingreso fuerte que tenía esta nación. Bueno, estos es bárbaros bajaron la producción de 3 millones y medio que teníamos a 700 mil. Y esos no son, son, no, no, no son numeritos fáciles de digerir, porque esas bajaditas significan de que el país está dejando de recibir, oye la cifra, 90 mil millones de dólares al año. Bastante. Bueno, con eso... Tendríamos otro país. Claro. Y entonces. Estos farsantes. En vez de manejar la cosa. Con un criterio gerencial. Pusieron un poco de tipos ahí. Amigotes de ellos. Que no sabían ni de qué color era el petróleo. A manejar esa industria. Entonces por donde tú tú, tú. tú le metas el ojo. Ahí. Hay que solucionar. Este país tiene que solucionar su problema. Y el problema se llama Nicolás Maduro.
0: No, y ahí tenemos también el tema eléctrico. Todo lo que ha sufrido la comunidad, sobre todo nuestro estado Zulia, con el tema eléctrico. Los apagones, los apagones y, y toda, toda la necesidad. El tema del agua también, la gente de Hidrolago. Hay muchas comunidades que todavía no reciben agua, pero tienen años sin recibir agua. Sí. Todo eso influye y todo eso depende del gobierno nacional. Claro. Son aristas.
6: Pero las cosas buenas también hay que decirlas. Por ejemplo, en la parte eléctrica en uh -huh. la cual he, he tenido la oportunidad de ver las presentaciones uh -huh. y las cosas. Hay unos planes perfectamente concebidos uh -huh. para recuperar el, el, el sector eléctrico. Recuerdo la cifra. Se requieren 15 mil millones de dólares para recuperar el sistema eléctrico y casi distribuido en partes iguales 5 mil en generación, 5.000 en distribución y 5.000 en transmisión. ¿no? Entonces, ahí está, ahí hay gente que sabe, sabe solucionar los problemas. Pero ¿cómo, ¿cómo este gobierno puede solucionar nada si su credibilidad internacional, sobre todo en, 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 los, en los asuntos financieros, mm. está por el suelo? O sea, Déjame decirte un numerito, a mí me gustan los números, o sea, los ingenieros no, nos bueno. no, no gustan los
7: números.
6: <risa> hay, hay un número que se llama Riesgo País, uh -huh. un índice, que le dice a un inversionista cómo puede estar eh, su dinero bien, caro, en, en una inversión que haga en ese país. Bueno, la mayoría de los países, por ejemplo, Uruguay tiene 130. Que tiene mejor índice este, Chile, creo que es 160, Perú 200, por ahí van. ¿no? ¿Tú tienes idea, Felipe, de cuál es el índice riesgo país de Venezuela cuando todos están en 100, 200, 300?
0: Ni, y yo, yo no tengo la idea, pero me imagino que los que nos están escuchando tampoco la tienen. Se están bueno, preguntando cuánto es.
6: Te voy a decir cuánto es. Es 56 mil
0: 56 y los demás tienen 200. Sí.
6: O sea, una cosa... Eso es lo que lo que traduce es... Ni se les ocurra meter un dólar en, en Venezuela. Y entonces este farsante... Anda cacareando de que van a venir inversiones... Que van a ganar las patas, etc. etc, etc. Y lo cierto es que... Yo reconozco que han hecho un cambio... Brutal de un modelo comunistoide como el que teníamos, ahora quieren ser capitalistas. Uh -huh. Le quitaron el control de cambio, el control de precios. ¿Te acuerdas que, uh -huh. que todo era una pelea por atrás? El cartón de huevo cuesta tanto y tal. Bueno, se olvidaron de esa vaina. Ahora todo está a libre, a libre decisión. Libre mercado. El libre mercado. Y así pues, y están tratando de recuperar la economía. Pero, conchole, cuando tú has hecho tantas cosas malas, has perdido la confianza internacional y no hay forma, no hay forma de recuperar esta economía, salvo cambiando el gobierno.
0: Cambiando el sistema, como dice la gente. Bueno, vamos a hacer la pausa. Son las 11 y 29 minutos de la mañana. Nosotros hacemos la pausa y ya regresamos con más de esta entrevista con el ingeniero Eugenio Montoro, coordinador del Frente Amplio Venezuela Libre en el Estado Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
3: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante. En vivo y en caliente.
2: Muy buenos días, Radio Escuchas de Fe y Alegría. A esta hora les informamos que los aguaceros provocaron el colapso de vías que comunican a los estados Anzuategui y Guárico. Nuestra compañera Daibelice Figueroa nos ofrece los detalles. la zona sur del estado Anzuategui, en las últimas 72 horas. En el municipio de Simón Rodríguez, específicamente en el Tigre, no se han reportado incidentes de gran magnitud. Es de recordar que en el Tigre, el pasado miércoles, las fuertes precipitaciones dejaron como saldo a cinco personas damnificadas por la caída de un árbol debido a las lluvias que derribó dos viviendas. En el municipio de Guanipa solo se ha reportado el desplome de parte de una cocina en una vivienda debido al colapso de un pozo séptico originado por las fuertes precipitaciones. Es de destacar que hacia la zona centro de la entidad oriental, este sábado 8 de octubre el tramo carretero que comunica a los estados Anzoátegui y Guárico entre el Aragua de Barcelona y Saraza colapsó en medio de las fuertes torrenciales que azotaban la región. El evento que se suscitó específicamente en el troncal 13 entre los municipios de Aragua de Barcelona y MacGregor impidiendo el paso entre Anzoátegui y Guárico, resaltando que este viene a ser el segundo tramo carretero que colapsa en menos de 48 horas. Esta es la información que tenemos desde la zona sur del estado Anzuate y a Belice Figueroa, Radio Fe y Alegría Noticias. Muchísimas gracias a nuestra compañera Daibelice Figueroa. Usted recuerde que esta y otras informaciones podrá leerlas en nuestro portal web Radio Fe y Alegría radiofealegrianoticias.com. Les acompañó Graciela de los Ángeles Portillo. <risa>
5: tierra zuliana, invertimos en las oportunidades con la certeza de un futuro de prosperidad, con rumbo firme hacia un Zulia productivo con iniciativas y proyectos sostenibles a corto y mediano plazo. Alianzas estratégicas con los sectores empresariales, comerciales y agropecuarios. Los acuerdos con diferentes niveles de gobiernos, representaciones diplomáticas, gremios y academias. El respaldo al restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia y la reapertura de la frontera. Las gestiones para el regreso de las grandes transnacionales y la reactivación industrial y petrolera En Textil
0: Sense Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad. Chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba Textil Sense Sports, confección y bordado profesional. Seguimos, seguimos entonces acá en Frecuencia Noticias, son las 11 y 35 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Mencionar su nombre y cédula de identidad a través de la mensajería de WhatsApp o a través de la mensajería de texto. También nuestras redes sociales arroba noticias en Instagram y arroba noti en Twitter. Por allí también podemos interactuar. Continuamos con este diálogo con el ingeniero Eugenio Montoro, coordinador del Frente Amplio Venezuela Libre en el Estado Zulia. Bueno, recientemente también vimos una gira que hizo Juan Guaidó este, por varios municipios del oriente del país, donde fue agredido, fue agredido, le lanzaron hasta huevos a Juan Guaidó. Hay gente que me escribe y me pregunta, ¿pero quién es Juan Guaidó? ¿Qué, qué, 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 te, qué, qué pito toca Juan Guaidó? Dice la gente. Yo les explico, bueno, Juan Guaidó es un dirigente político que, también es reconocido, por una, eh, es reconocido como un gobierno de interinato por varias, varios países, pero que, que si al tinte vamos no tiene ninguna fuerza política dentro de Venezuela, ¿no? Sabemos lo que ocurrió también en la Organización de Estados Americanos en este momento en que si seguía o no seguía el representante de la oposición dentro de ese organismo de la OEA, me refiero. Bueno, y toda esta serie de cosas, ¿no? que han, eh, han golpeado fuerte a la oposición venezolana. Pero la oposición, con, siguiendo hablando un poco de este, de este adelanto de elecciones y de esta situación que se ha dado eh, con este intercambio también que sucedió hace semanas atrás de eh, los sobrinos del presidente de la república y de la, de, la, de la primera dama, de la primera combatiente, cuál es el nombre correcto, de nuestro país y también de ese intercambio de los siete ciudadanos norteamericanos detenidos en Venezuela. ¿La oposición salió debilitada en este momento? ¿Está debilitada con esta situación, esta decisión de los Estados Unidos y esta agresión también a, a Juan Guaidó? Le pregunto yo, ingeniero.
6: Bueno, pues, habría muchas formas de, de interpretar este, este tipo de cosas, ¿no? Mm. Este. Yo lo que sí eh, estoy seguro es que Maduro y su combo, ellos juegan a mantener las diferencias entre la oposición. ¿Y cómo las mantiene? Pues muy, muy sencillo. Hacer noticias de manera de que los otros se sientan debilitados. ¿no? Por ejemplo, hace poco, Maduro le dio palos a María Corina Machado. Uh -huh. ¿Y cuál es la intención? Bueno, hacer que ella se vea como, tú sabes, la, la importante de la oposición para dividirlo de los otros partidos. Y lo mismo. Son estrategias políticas. Son estrategias políticas. Es Lo mismo con esto de, de Guaidó. Ellos atacan a Guaidó, mm. Guaidó se hace noticia. Bueno, aquí en Maracaibo vino también el muchacho este, eh, Guaidó, y lo sacaron ahí una pelea con sillas y tal. Pues. Y es eso. Es mantener, tú sabes, este es el importante de la oposición. Con este es que nosotros nos enfrascamos. Entonces los otros dicen, bueno, eh, estamos divididos porque aquí hay, aquí hay algo que está pasando. Pero lo importante no es ver toda toda esa, esa balumba de, de detalles pequeños, sino ver el, el horizonte completo. El horizonte que tenemos son unas elecciones civilizadas para salir de Maduro. Ese es el horizonte. Y sobre eso es en lo que hay que trabajar. Tenemos una plataforma unitaria que se está encargando de la cuestión de, la, de las primarias y todas esas cosas. Y eso va bien, eso va bien. Eso, eso va a llegar a algún resultado. Me sorprendió ver eh, unas declaraciones de, de Enrique, el, el de Copey, uh -huh. diciendo de que sí, que ya se había decidido que íbamos a ir sin el CNE ¿no? para las primarias.
0: ¿Y eso está decidido ya o todavía La, no?
6: la verdad que no lo sé no lo sé, pero él, él lo declaró, pues, está, está en, a lo mejor es verdad. Pero bueno, sea o no sea, la, la decisión de tener un solo candidato unitario y que nos represente a todos, eso es una prueba inobjetable de unidad. Una de las cosas que había aprendido Felipe durante estos tiempos es que la unidad, cuando se queda en la boca, cuando se queda en la palabra, es una intelequia. Mm. O dicho maracucho, es un pajazo. La unidad se demuestra en la acción. Cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo y hacemos algo juntos, ahí está la unidad. Mm. Es en la acción donde está. Entonces, la elección de un solo candidato es una prueba inojetable de que todos nos pusimos de acuerdo para salir de este problema. Y esa y eso es lo que lo que pide toda la población a grito. Pongámonos de acuerdo y salgamos de este problemón que se llama Maduro y compañía.
0: Sí, es difícil la situación sobre todo cuando vemos estas agresiones que sufren algunos personeros de la vida política Venezolana, como por el caso de Juan Guaidó, cuando el propio presidente Maduro habla contra María Corina Machado, la dirigente de 20 Venezuela. Entonces, son, quizá llamemos lo que son como juegos políticos, ¿no? La misma diatriba política, pero me causó bastante curiosidad. Eh, cuando el presidente Maduro dijo lo que dijo en este, en este acto sobre, y echó broma con, con Rodríguez, ver primero que como si le estuviera diciendo algo el, el, el primer eh, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello al oído, al presidente, le, le, le susurró algo, ¿no? como recordándole, mira, habla de las elecciones, habla de eso. Entonces, ¿está segura la oposición de que eh, participando y esta pregunta se la hago en nombre de toda la gente que me está escuchando porque siempre me lo preguntan en la calle. Con este CNE, con este Plan República, con esta situación de país que tenemos, que cada día se está yendo más personas por ese camino infernal que es la selva del Darién. Cada día hay más venezolanos que pasan por allí. Este, ¿Tendremos esa seguridad de, de, de que tendremos unas elecciones limpias en el 2024, si es que las hacen en el 2024 y no las adelantan para diciembre del 2023, por ejemplo?
6: Sí. Eh, es posible que las adelanten. ¿no? Uh -huh. Por lo que ya, ya comentamos de que Maduro y sus asesores seguramente dicen, mira, no nos desgastemos más porque... Cuanto más tiempo pase, pues más fácil va a ser para la oposición ganarnos. En realidad, esta, uh -huh. estas condiciones que tenemos para las elecciones son muy difíciles, porque hay muchos candidatos que están este, hay la indecisión sobre si los que están afuera pueden votar o no. Porque hay un reglamento que dice que, bueno, los que, que pueden votar que están en el exterior tienen que tener como la residencia. Uh -huh. de, de, deben estar... Y la nada.
0: mayoría no la tiene
6: Y la mayoría. Entonces, esa ley, cuando se hizo, nadie pensaba que se iban a ir 7 millones de personas de Venezuela, así corriendo casi. O sea, esa ley no, no debería ser aplicable. Pues. Deberíamos tener un un método alterno para que esa gente pudiera realmente votar. O sea, el, el, el régimen ha puesto cualquier cantidad de dificultades para, para que se realicen las elecciones y para que. Pero yo te digo, si nosotros vamos a votar a lo macho para sacar a esta gente, no importa lo que nos ponga a la. Otros lo sacamos. Hay gente aquí. Suficiente como para que eso ocurra. Lo que sí. Es que tenemos que hacerlo. O sea no podemos llegar. Al día de las elecciones. Y decir. Bueno. Este, yo, yo no voy a votar. Porque. ¿sabe? Eh, cualquier excusa. No, no, no. Ese día tenemos que ir en tropel, Como un acto. De, de así de, de la batalla de Carabobo pues. mm. tenemos que ir a ganar a ganar y con toda la fuerza que tengamos y con los votos ahí no nos gana nadie bueno la prueba fue que en el 2015 ganamos la, la asamblea nacional con todo ese poco de trampa que tenían montada igualito que ahora y aquí eso se puede volver a repetir y sobre eso es que tenemos que tener el foco animarnos, volver a la pelea, volver a la esperanza el pueblo venezolano tiene que pararse y combatir por su futuro
0: bueno vamos a hacer la pausa nuevamente ya regresamos con más de esta entrevista con el ingeniero Eugenio Montoro coordinador del Frente Amplio Venezuela Libre en el Estado Zulia, ya venimos con más de Frecuencia Noticias
3: con nosotros, ya regresa, Frecuencia con todas las voces.
4: En Radio Fe y Alegría, son las 11 y 47 minutos. Conectando talentos, todo en tecnología, negocios y finanzas, para emprendedores. Conectando talentos, lunes y miércoles, desde las 3 de la tarde, por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
3: De lunes a viernes puedes entrar a una librería a través de tu radio. El poeta Luis Peroso Cervantes te recibirá en Puerto de Libros, librería radiofónica. Un espacio diario para la recomendación de libros, lecturas y todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura y la industria. Y por el cual zarpar al océano de la imaginación y el conocimiento De lunes a viernes de 9 de la noche Por la red nacional de emisora radio Las voces
2: Ay, ya faltan poquitos días para que comiencen las clases ¿Más fino? ¿Y cómo será mi salón? ¿Quién será mi nueva maestra? ¿Y mis compañeros? ¡Ay! Quiero comenzar ya y encontrarme con todos. En este regreso a clases, todas y todos somos responsables del feliz y seguro regreso de nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde el 19 de septiembre, las escuelas de fe y alegría están abiertas para recibirlos y prepararnos juntos para el regreso a clases. Yo quiero volver a mi salón, ¿y tú? Nos vemos en la escuela. Un mensaje de fe y alegría.
4: Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias y este, una información que me acaba de ofrecer la oficina de prensa, la oficina de información del Poder Ejecutivo del Estado Zulia, el, a cargo del licenciado Leonel Reyes, es que el gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales, eh, va a ofrecer un balance y un plan estratégico de contingencia ante las lluvias y toda la situación que se ha desatado en la región zuliana producto de todos estos aguaceros que han caído en toda nuestra región así que en pocos minutos eh, ya casi finalizando ya nuestro programa eh, les anuncio entonces que el gobernador Manuel Rosales estará dando esta, este balance en rueda de prensa en cadena de radio y televisión pero nosotros continuamos con nuestra entrevista antes de finalizar y esperando este balance del gobernador del estado Zulia con el ingeniero Eugenio Montoro, coordinador del Frente Amplio Venezuela Libre en el Estado Zulia. Ingeniero, ¿cómo se prepara el Frente Amplio en los diversos municipios de Maracaibo y en los demás municipios del Zulia para estas elecciones primarias de cara a estas elecciones presidenciales del 2024?
6: Bueno, pues muy bien. Eh, el Frente ha estado dedicado en estos últimos meses a organizar en todas las parroquias de Maracaibo, una réplica del Frente Amplio. Uh
7: -huh.
6: Y me gusta informar que, que prácticamente ya, ya están todas, todas eh, organizadas. Y vamos a empezar, ya tenemos fecha para, para el arranque con los municipios, de manera de tener... Una, una red organizativa muy grande ¿no? a, a, a nivel de todo el Estado. Esto es, ha sido un trabajo, tú sabes, eh, lento, pero, pero pero satisfactorio, ¿no? porque las cosas van marchando bastante bien. Cada, cada parroquia uh -huh. hay... Hay una organización, tienen su grupo WhatsApp, tienen las instrucciones, tienen las cosas que, que, para que puedan funcionar. Y bueno, hay unos que, que ya están más avanzados que otros, pero, pero eso, eso se, se corrige. Lo, lo importante es tener la organización para después irla perfeccionando. Eso va bien. Y esa, esa organización tiene un potencial muy grande,
7: uh -huh. porque,
6: como muchos saben, el Frente Amplio reúne no solo los partidos políticos, que nos, en nuestro caso son 14, uh -huh. son casi todos los partidos que hay, que hay en el Estados Unidos, pero también instituciones civiles, que es, es muy importante también. Entonces, la unión de los dos hace que esto tenga un potencial este para la presión hacia el gobierno muy grande. Porque tú estás electrónicamente comunicado prácticamente con todo el Estado Zulia a través de estas, estas organizaciones. Y eso te da un, un poder enorme a la hora de, de, claro. de, de movilizar a, a la gente o lo que sea. ¿no? Entonces, estamos animados. ¿no? Las cosas... Van bastante, bastante bien, por supuesto, con los problemas típicos de, de cualquier organización, pero los resultados, que son al final lo que vale, claro, están sucediendo. Y mientras haya resultados, vamos bien.
0: Ingeniero, hay una pregunta de la audiencia. Díganle al ingeniero Montoro que el presidente es elegido por el pueblo, no a dedo ni menos por otra gente por fuera, y mientras la oposición no se ponga de acuerdo, todos quieren ser cacique, pero nadie quiere ser indio. Lastimosamente, tienen que, tienen que unirse para poder sacar por votos al presidente, dice Alberto Palmar. Envía este mensaje.
6: Pues totalmente de acuerdo, Alberto. Aquí el que pone al presidente es el pueblo, sin lugar a dudas. Lo que estamos ahora es con la cosa esta de las primarias para elegir el único candidato para ganarle las elecciones a Maduro para que el pueblo tenga la oportunidad de votar por ese único candidato que va a ser la representación unitaria del de uh -huh. todo y, y bueno salir de este problema de Venezuela.
0: Este es importante es importante entonces que la oposición se vaya preparando como mucha gente lo dice porque no sabemos qué nos va a devenir el próximo año y en el 2024 también vemos que toda la, la Latinoamérica se ha enfrascado a desviarse hacia la izquierda vemos el triunfo de Petro en Colombia el triunfo de Boris en, en Chile y ahora este resultado que ha sorprendido el triunfo de, de Lula en la primera pero no por, por lo que habían dicho que era por 15 puntos sino por cinco solamente le sacó a Bolsonaro. Bolsonaro ya está haciendo las alianzas necesarias a ver si puede salir adelante en esa segunda ronda electoral que se va a hacer este 30 de octubre. Ingeniero, en pocos minutos, porque ya nos queda un minuto, es un minuto, quisiera que me respondiera esta pregunta
6: y bueno, para despedir el programa. Adelante. Bueno, sí, el Latinoamérica... Pareciera que nos gusta el movimiento pendular, ¿no? De, unas veces estamos en la derecha, otras veces en la izquierda y volvemos. ¿no? Pero bueno, eso es, eso es cuestión de, lo, de los pueblos. Es posible, posible que Bolsonaro gane, gane las elecciones de Brasil. Y entonces, bueno, ahí entonces, ¿cómo interpretas, no?, la lo que está sucediendo en Colombia, sucedió en Perú, es el, con un triunfo ahora de la derecha, digamos, en, en Brasil. Pero los humanos somos así. Sí. Fíjate, en Italia eh, arrasó prácticamente la, la derecha. Pero y es la ultraderecha. Y la ultraderecha. ¿no? La o sea, ultraderecha. O sea, ¿no? es que bueno, no, no es fácil, ¿no? Tú sabes interpretar sí. el... el el mundo, ¿no? Pero ahí tenemos que estar y aquí no se trata de izquierda o derecha, ni de izquierda ni de derecha, que de es un tipo ahí, un tipo que, bueno, las circunstancias que tienen esa, esa cuestión, él no tiene capacidad como para para dirigir un país, ¿no? Entonces hay que cambiarlo. Aquí no es cuestión de derechas o izquierdas, que si me gusta, tal, no es cuestión de ideología, es cuestión de sobrevivir, de que tengamos un país decente y no esta posilga que, que, que nos han convertido esta gente.
0: Bueno, muchas gracias, ingeniero, por haber estado el día de hoy acá en Frecuencia Noticias. Agradecido, agradecido. Bueno fue el ingeniero Eugenio Montoro, coordinador del Frente Amplio Venezuela Libre en el Estado Zulia. Hasta que esta frecuencia de noticias Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien les habla Felipe López, certificado 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10500, 71. Nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana por acá, por Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Hasta mañana. Frecuencia Noticias Fue el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector panamericano 93 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia. Textil Sport. Confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472-0414-362-2302 o en Instagram en arroba textilsensport.